0: Dette har skjedd The Birth of a Nation was directed by D.W. Griffith and is based off of the novel The Klansman by Thomas Generation X vs. set Sandberg Productions presenterer Den ekte samtalen om og med Generation X og Z Holde deg fast og nytt Hei hei kjære litter og hjertelig velkommen til dagens episode av «Generation X vs Z» var i dag, kjørerkumpanen. «Yes, så skal du få lide.» «Ja, jeg er klar over det, og ja, hva skal jeg si til det? Det er, jeg skal få lide, du skal plage faren din dag. «Ja, jeg skal det, fra en lytter egentlig.» «Ikke det å plage meg, men, men være fornykelig.» Nej altså dette här da, vi fick jo et innlegg på Facebook-sitten vår.» Generation X vs Z Og der kommenterte en faste lytter At du ville høre mer Av en spesifikk type Fordeling Ja, grotesk eh, ja. Sådan Men VK-ommen er ikke grotesk i seg selv vk som ønsker deg er en veldig Stil og god person Så det er ikke noen sammenheng her også. Nei, men i eh, hvert fall så var det det At hun ønsket sig eh, Ja, litt groteske historier ja, og det får hun i dag. Ja. Jeg bare sier at jeg svetter allerede, fordi jeg hater slike stories. Dette her skjedde da i Barcelona på 1880-90-tallet. Jeg skal bare si litt eh, før vi begynner, at hun var konstituert eh, og eh, barnehallikk. Dagens kvinne også. Hun gjorde groteske ting, for å si det rett ut. Ja. Kan vi, kan vi få det overstått, Henrik? Kan vi bare... Ja, hva? Sett på. Mm,
1: greit. Advarsel. Historien du nå skal få høre er basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk i deler av episoden.
2: Enricetta Marti blev född i byn Sant Felguer de Jogbrigat i Spanien i februar 1868. Dette var det samma året som den spanska revolutionen bröt ut. Efter store folkliga upptöj i flera av Spanias störste byar blev det klart att befolkningen önsket förändring. Och det hele äntade med att drottning Isabella II blev avsatt. Dette var det Spanien som Enricetta växte upp i. Folket hadde gjennomført revolusjonen, men landet ble sent inn i en ny økonomisk krise. Det er lite som er kjent om Enriquetas barndom. Ingen vet hvem foreldrene hennes var, eller om hun hadde noen søsken. De første sporene etter henne dukket opp da hun flyttet bort fra hjembyen til Barcelona som ung jente. Hun skal ha vært veldig vakker, men tilhørte likevel den laveste samfunnsklassen. Hun hadde vokst opp i fattigdom, og Matta att so leva i fattigdom i Barcelona. Här fick hun sig jobb som tjänsteflicka och barnepike hos flera rika familjer. Dette var et av få yrken för en finte som Enriqueta. Hun kom inte ifrån någon rik familje och hade heller inte giftet sig in i rikdom. Därme var det få andre respektabla jobber att få. Men Enriqueta var flitig och gjorde det bra i jobben sin. Hun fick mange goda kontakter och referanser, som en fikk bruk for videre. Mot slutten av 1800-tallet begynte man å se starten på en ny bransje i Europa, nemlig pornografi. Markedet for pornografiske fotografier eksploderte, og Barcelona stod for det meste som ble distribuert i Europa og Amerika. Det var fordi Barcelona var en av de største byene for prostitusjon i Spania. Mange kvinner ble nødt til å ty til prostitusjon for å i det hele tatt klare seg. Dette var spesielt i de fattige distriktene, slik som der Enriketa bodde. Disse distriktene var offer for det meste av sykdommer som kom til byen. De aller færreste hadde råd til medisiner, og måtte nøye seg med så såkalte heksedoktorer. Disse var sjeldent til å stole på, men det var det eneste tilbudet folk hadde råd til. Folk bodde tett, i små hus og arbeidsledigheten var høy. De få jobbene som fantes var dårlig betalt og ofte farlige i fabriker og industri. Det var så vanskelig å komme seg ut av fattigdommen at de som ble født inn i fattigdom, som regel døde i fattigdom. Selv om tjenestepike var ett respektabelt och trygt yrke, var det ikke spesielt godt betalt. Det tog derfor ikke lang tid før Enriqueta fant ut at hun kunne tjene mye bedre på prostitusjon. I 1895, da Enriqueta var 27 år gammel, møtte hun en kunstmaler som het Joan Pualo. De forelsket seg, og snart etter var de gift. De gjorde det de kunne for å tjene til livets opphold. Joan solgte maleriene sine, og sammen forsøkte de å selge antikviteter men det nygifte parret tjente ikke nok, og ble nødt til å finne på noe annet. Det viste seg at Enriqueta var overraskende dyktig med planter og urter. Derfor åpnet hun en liten butikk, der hun solgte salver og miksturer som hun lagde selv. Hun utgav seg for å være kvinne og ble svært populær i de fattige distriktene. Likevel var hun blitt vant til hvor godt betalt hun fikk som prostituert. Hun klarte ikke legge det helt på hyllen, noe som plaget Johan voldsomt. Til slutt klarte ikke Johanen å godta det lenger. I tillegg mente han at hun var for uforutsigbar og løgnaktig. Da han ba Enriqueta velge mellom han og jobben, valgte hun fortsatte i jobben. Dermed ble paret separert etter et kort ekteskap. Men dette stanset ikke Enriqueta. Hun fortsatte å jobbe, både i butiken og som prostituert. Hun ble så sikker på sine egne evner- at hun påstod at hun kunne kurere sykdommer som tuberkulose- med heksekunster, salver og miksturer.
1: I 1909 hadde Enriqueta klart å spare opp nok penger- til å åpne sitt eget bordell. Hun hentet inn de beste kollegaene sine- fra sine tidligere arbeidsplasser, noe som gjorde bordellene svært populært. Snart begynte også bli besøkt- av noen av byens rikeste borgere. Og flere av dem hadde helt spesifikke preferanser- det var nemlig en tendens blant Enriquetas rikeste kunder at de önsket seg barn i stedet for voksne prostituerte. Enriquetas hadde ikke noe imot å supplere så lenge kundene ville betale for det. Men hun sto overfor en stor utfordring. Hvor skulle hun få tag i barna? Det var ikke uvanlig at barn av fattige familier ble bortført for å jobbe som slaver i fabrikkene. Dermed var det få som brydde sig om noen barn forsvant fra tid til annet. Dette benyttet Enriketa sa, for om kveldene jobbet hun på bordelle och i butikken. På dagtid kledde hun seg ut som tigger och lusket ubemerket hend i gatene. Om hun så barn som virket alene eller foreldreløse, gikk hun bort til dem. Så tog hun tak i hånden deres og sa ut om var moren deres fra nå av. Dette ga de stackars barna ett snev av håp om fremtiden. Endelig hade de noen som kunde passa på dem. Men det var det ikke lenge før de skulle forstå at Enriketa hadde helt andre intensjoner. Hun brukte barna på forskjellige måter. Blant annet tvang hun barna til å tigge for henne for å få inn ekstra penger. Samtidig solgte hun barna som prostituerte. Enriketa deltok også på flere store samlinger for byens rikeste. Her reklamerte hun for bordellet sitt og gjorde klart at hun kunne supplere vad enn de måtte ønske seg. Når hun ikke lenger hadde bruk for barna, tog hun liv av dem hjemme i sin egen leilighet. Enriketa sløste ikke med noe. Det var nemlig flere som påsto at miksturer laget av barns kropper gangdomlig effekt. Dette var som den perfekte måten å skjule på. Enriketa brukte blod, huden, knoklarna så väl som de indre organen til att laga salvor och mediciner. Dessa kunde hon sälja i butiken sin till höga priser. Därmed var det kun de kunde rikaste kunderna som då råd till disse. Enriketas rikeste kunder var trofasta och visste nøyaktigt vad de fick köpt. Det var nämligen de som hade bett henne om att skaffa produkterna. Så lenge det var penger å hente, hadde ikke Henri Queta noe imot å ta liv av mennesker, selv om det var barn. Den siste uken i juli 1909 skulle bli kjent i spansk historie som den tragiske uken. Spanske myndigheter hadde bestemt seg for å sende reservetropper til Marokko, som var en spansk koloni. Dermed kalte de inn flere tjenestdyktige menn, spesielt fra Barcelona. Mange av de innkallte hadde allerede fullført verneplikt, og var ikke fornøyde med å skulle tilbake i strid. I tillegg var mange av dem eneforsørgere for familiene sine. En stor andel av byens fattigste samlet sig derfor til demonstrasjoner runt om i byen. Myndighetene hadde bestemt seg for at borgerne kunne kjøpe seg fri fra tjeneste for 6000 realer. Dette var det ingen av de fattige som hade råd till og demonstrasjonene endte derfor i opprør. Da opptøyene samlet seg i gaten La Rambla, begynte sikkerhetsstyrkene å skyte mot demonstrantene. Nærmere 150 personer mistet livet, og misnøyen var stor. Under denne uken var politiet spesielt synlige i Barcelonas gater. Det var dermed flere som grep muligheten til å melde ifra om mistenkelige personer. En av de som ble mistenkt var René Riqueta. Politiet hadde nå fått nyss i at hun drev et barnebordell. Da de tog sig in i Enriquetas leilighet, arresterte det henne umiddelbart. Sammen med en ung, rik mann som hadde vært der med henne, ble hun ført til fengselet. Men på grund av sin innflytelse bland byens elite, ble det aldri noe rettsak mot Enriketa. Det tog heller ikke mange dagene før Enriketa var ute av fengsel igjen. De rike kundene hennes hadde sørget for å få henne løslatt. De ønsket ikke å miste tilgangen på alle varene som Enriketa kunne supplere.
2: Etter dette gjorde Enriketa det bedre enn noensinne. Hun fick så mange kunder, og solgte så mange varer og tjenester, at hun ble relativt rik. Over de tre neste årene forsvant stadig flere barn fra de fattige distriktene, og nå var det ikke lenger kun foreldreløse og gatebarn. Familiene forsøkte å melde ifra om forsvinningene, men det virket nytteløst, så lenge de kom fra fattige familier, ble det ikke lagt store ressurser i å finne dem igjen. Frustrasjonen og frykten spredde seg, og det oppstod panikk i de fattige distriktene. Nå var det ingen som slapp barna sine av syne. Men da fem år gamle Terestita-Gitaret Kongost forsvant tidlig i februar 1912, kunne ikke politiet se en annen vei lenger. Folket hadde fått nok av at myndighetene ignorerte dem, og krevde at noe ble gjort. Dermed hade de ikke annet valg enn å ta lille Terestitas forsvinning på største allvar. Både politiet og sivile lette høyt og lavt etter den lille jenta. De bankit på dører, gjennomførte ransakinger och avhørte mulige vittner. Men det var som Terestita var sunket i jorden. Ingen hade sett henne siden hun hadde forsvunnet, og foreldrene begynte å frykte det verste. En ukes tid etter att Terestita var blitt borte... Eck en av Enriktas nabor, Claudia Elias, förbi fönstret till lägenheten hennes. Där, i fönstret, fick hon plötsligt se en liten jente som hon aldrig hade sett förr. Jenta virkade nyfiken och vinket till nabokvinnan. Hun vinket igen, men akkurat då blev jenta revet bort fra fönstret. Like efter på kom Enriketa bort till fönstret och kikket ned på henne. Claudia spurte vem den lilla jenta var, og om hon var en Enriktas men da bare skulte Enriketa ned på henne og smalt i en vindue. Dette synes Claudia var veldig merkelig, og hun gikk og tenkte på det i flere dager. Til slutt kunne hun ikke dy seg lenger. Hun måtte fortelle noen om hva hun hadde sett. Under et besøk hos en lokal madrasseller fortalte hun om den lille jenta, om hvordan Enriketa hadde oppført seg. Hun hadde nemlig begynt å lure på om det kunne være den forsvunne Terrestita hun hadde sett, det var till tross for at jenta i vinduet hade mye kortere hår enn slik Terestita var blitt beskrevet med. Madrasselleren var enig att dette virket ganske mistenksomt. Han kunde heller ikke huske å ha hørt noe om at Enriketa hadde egne barn. I tillegg hadde han alltid syntes at hun var en merkelig og hemmelighetsfull kvinne. Den neste gangen han så en politibetjent, bestemte han seg derfor for å melde ifra.
1: 17 dager etter at Teresita var blitt borte, trappet to politibetjenter opp i Enriquetas butikk. De løy og sa at de hadde fått klager fra naboene om at hun hadde høns i leiligheten. Enriquetas virket overrasket og uforstående, men fulgte med tilbake til leiligheten. Så snart de var innenfor døren, avslørte politibetjentene sin egentlige hensikter, som var at de var kommet for å undersøke forsvinningen. Den ene betjenten passet på en Enriketa, mens den andre gjennomsøkte leiligheten. Det tok ikke lang tid før den ene betjenten fant den lille jenten. Og hun var ikke alene, for enda en jente som ingen hadde sett før oppholdt seg også i leiligheten. Da det ble klart at den ene av dem var Teresita, ble Enriketa straks arrestert. De to jentene ble avhørt, og de hadde en helt spesiell historie å fortelle Teresita forklarte at Enriqueta hade lokket henne till sig med lovnad om godteri. Da det var ute av syne fra folk, dekket Enriqueta hodet hennes med en svart sekk, så tvang hun lille Teresita med sig hjem til leiligheten. Där hadde Enriqueta klippet av henne det lange, mørke håret. Så hadde sagt att hun fra nå av het Felicidad, och at hun ikke lenger hadde noen foreldre. Hun skulle kalla Enriqueta for mamma, og aldri spørre hvorfor. Hun hadde fått poteter og muggent brød å spise, og hun fikk ikke lov under noen omstendigheter til å forlate leiligheten. Den andre lille jenten så ut til være omtrent jemngammel med Teresita. Hun het Angelita og det hadde vært langt lengre i leiligheten enn Teresita. Hun kunne fortelle at de to ofte ble etterlatt alene mens Enrikita var på jobb. En gang hadde de bestemt seg for å undersøke leiligheten. De hadde egentlig ikke lov til å nærme seg eller balkongen, og de måtte også holde seg unna flere av rommene i leiligheten. Da de snek seg rundt fra rum til rom, hadde de oppdaget en stor strisekk. I den hadde de funnet utallige pikeklær, flere av dem flekket med blod. I tillegg hadde de funnet en stor, blodig kniv. Angelita kunne også fortelle at det hadde vært en liten gutt i leiligheten før Teresita kom. Han het Pepito men var nå borte. Angelita hade sett det hela utan att Enrikita var klar över det. Etter avvärne blev Teresita sent hem till familjen sin, som var olycklig för att dottern tillbake. Men det skulle inte bli like lätt att identifiera Angelita. Hon kunde nämligen huske vad hon hette i efternamn. Hon kunde likväl fortelle att Enriquita hade sagt att farnes het Juan. Och de spurta Enriquita vem Angelita egentligen var, påstod hun att det var dottern hennes. Hun sa att hon hade uppdagat att hun var gravid liketter att hun och Juan var blivit separerat. När Juan blev kalt in till avhör, kunde han fortella att han inte hade noen anelse om vem Angelita var. Men han mente att det blev helt omöjligt att han var faren. Det var för länge sedan han Enriquita hade varit gift till att Angelita kunde vara hans datter. Da han hadde vist frem dokumentasjonen for separasjonen, sa politiet sig enig i Joannes uttalser.
2: Etter att Enriqueta ble konfrontert med Joannes vittnesbyrd, endret hun forklaring. Angelita var ikke datteren hennes. Hun hadde likevel hatt henne hele tiden hun var spebarn. Angelita hade vært svigerinnens datter, men da hun ble født hadde Enriqueta løyet og sagt at barnet var dødt. I virkeligheten ønsket hun seg det lille barnet for sig selv, da hun fikk spørsmål om den lille gutten Pepito, som Angelita hade fortalt om, virket Enriqueta först uforstående. Men politiet klarte likevel å presse en forklaring ut av henne. I følge henne hade Pepito blitt etterlatt hos henne, av en familie som ikke hadde klart å ta vare på ham på egen hånd. Da politiet spurte hvor han var nå, sa Enriqueta att han var blitt syk. Da hade hon sendt ham ut på landet, men hun visste ikke hvor han hadde blitt av. Mens Enriqueta satt fengslet och ventet på rettssaken sin, gjennomsøkte politiet leiligheten hennes. Det første de fant var säcken med blodige klær, som de to jentene hadde fortalt om. I tillägg fant de enda en säck som först såg ut til å inneholde klesvask. Men da den ble tømt, ble det funnet minst 30 små menneskeknokler. Knoklene hadde tydelige tegn etter å ha vært forsøkt brent. Men det verste de fant var bak en låst dør som måtte brytes opp. Rommet innenfor så ut som det var spyttet rätt ut av et mareritt. Rundt om i hyller langs veggene sto det over 50 krukker med preserverte menneskelevninger. I tillegg fant de beholdere med pasteurisert blod, menneskefett, barnehår och pulveriserte knokler... I andre krukker var det salver og miksturer som allerede var ferdig blandet. Da det blev klart att Enriqueta eide to andre leiligheter i Barcelona, blev disse også gjennomsøkt. Politibetjentene kunne ikke tro det de fikk se der inne. Det var blod på alle vegger och tak. De fant skjulte dører som førte in i små mørke rom. Der inne fant de flere små barneskeletter. Mange av dem var fremdeles intakte, med filler efterlämnade de hade haft på sig fortsatt på. Det kunde se ut som Henriqueta hade låst dem där inne och efterlat dem till att dö. Detta var bevis nog för att Henriqueta stod bak mange av försvinnningarna de sista åren. I en av lägenheterna fanns det två små svarta notatböcker, hvor Henriqueta hade skrivit med vacker kalligrafi. Den ene innehöll en lista med ingredienser en beskrivelse av utseende, lukt och medicinsk effekt. Detta gjorde att polisen kunde identifiera alle levningarna i krocken de hade funnet. I tillägg innehållde den en rad recept på hur hon lagade salvarna och mixturerna sina. Den andra notisboken hade en lång lista med namn. Da listen blev genomgått blev det klart att vart och ett av dem tillhörde medlemmar av Barcelonas elite. Domare bankdirektörer, advokater och embetsmän var listade. Det blev snart antaget att disse männe var Enriketas kunder. Men på grund av deras höga status i samhället blev de aldrig straffet eller i det hela tatt misstänkt i saken. Likevel blev funnet av listen läcke till befolkningen. De var rasande och ville ha samtliga på listan dömd. Flera försökte att påverka rättssystemet för att få det gjort, men det var nyttelöst. Både politiet og retten nektet for at de hade funnet någon slik lista. En rekke innflytelsesrike personer gikk dermed fri, uten så mye som en bot.
1: Da Henrikita ble konfrontert med alle funnene i leiligheten, satte hun helt på bakbena. Hun nektet for å ha bortført eller drept noen. Likevel innrømmet hun å ha utført aborter på sine egne prostituerte. Hun påstod at levningene de hade funnet var kommet fra disse fosterene. Dette var det ingen av etterforskerne som trodde på, og Enrikita ble siktet för bortføring och for drap. Mens hun ventet på rettssaken, forsøkte Enrikita och begå selvmord med en trekniv. Hun brukte den sløve kniven til å skjære over pulsårene på armene, noe som ble oppdaget, da dette ble kjent blant befolkningen spretterasseriet seg. Hvordan kunne hun våge Og forsøke å slippe unna En offentlig henrettelse På den måten Men til slutt endte det med At borgerne ikke skulle få det Slik som de ønsket deg likevel Den 12. maj 1913 Kun dager før rettsaken mot Enrikita Ble hun knivstukket til døde I fengslet Det var en av de andre fangene Som hadde sneket sig inn på henne Og stukket henne i magen Folk var ildsinte de mente det ikke var rettferdig, og at hun ikke fikk straffen hun fortjente. Dette fikk det til å versere rykter om hvorfor hun var blitt drept. Noen mente at det måtte ha vært noen i familien til et av de savnede barna som tok hevn. Andre påstod at Enriqueta hadde bedt om å bli tatt livet av etter det misslykkede selvmordsforsøket. Likevel var det en teori som tromfet alle andre. Det liknade rykter om att Henriketas rike kunder var redde för att hon skulle avslöja dem i retten. Därmed hade de gått sammen om att betala andre insatte för att ta livet av henne. Om Henriketa hade anklaget dem, ville retten bli tvunget till att ta affäre. Den dag i dag är det ingen som vet varför Henriketa ble drept. Det enda som är sikkert är att hon döde i fängsel i maj 1913. Hun skal ha blitt gravlagt i hemmelighet en umerket grav utenfor Barcelona. I skulle hun få ett nytt navn på folkemunnet. Vampyren fra Barcelona. Enriqueta kom fra fattige kår, og då hun først fikk smaken på hvordan det var å ha penger, ble hun hektet. Ingenting skulle stå i veien for at hun skulle bli en av Barcelonas rikeste kvinner. Hun hadde ingen moralske eller etiske hindringer selv ikke når det kom til å prostituere bort og slakte barn. Da hun ble tilbudt muligheten til å menge seg med byens elite, nølte hun ikke et sekund. Hun ble drevet av grådighet og jaget til penger. Til slutt skulle nettopp dette koste henne friheten og livet. Det är uvisst hvor mange barn som ble offer för for Enriketas griskhet. Likevel är det mange som mener att hun kan ha holdt på i over 20 år. Og vem vet egentlig hvor mange barn som kan ha blitt bortført, utnyttet og drept på alle disse årene? For dette, Enriqueta Marti, skriver vi dig in i vår bok av syndere.
0: Tänker du nu Henrik? Nu har i plagga farnenlid. Eh ja, ganska mycket hon kanske. Har ju plagga det igenom hela närvar. Nej, det går greit det. Eh jag syns jag förfär med sol i story om jag vet att det er är det har varit och så får bara solen är ondskap. Förhoppningsvis så är det väldigt 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 få av dem. Förhoppningsvis så blir vi stoppa. Alltså jag blir ju extra sån örevåken och svett och möra när det gäller barn är väl åtto. Inte sant? Och närmar klickar det hur på varning. Ja, jag jag är ju knämnlig för att sånting inte skedde med mig under uppväxten. Ja, eh Guslov. Ja, och läste något för mig här för vi minta spilla in som kanske är att ta med sig in i dagen. Ja, nei, det var jo en sånn men, uh, altså, i disse tider så klager man på det ene og man må gå med munnbind i en butik men uh, jeg bare tenker hvis det er det verste man opplever i livet så er det, uh, i en kort periode i sitt liv så er det uh, hvor bortsett det skal jo bli ja, ja ikke sant uh, ja. er det mulig, men uh, må, det er jo media som heiser dette her ekstremt opp og noen ja. uh nå for så er det vel ingenting å skrive om, så Fredrik Stavblad utøver seg nærmest til å være sånn lokal se og hør ja. eh, og det er jo da lokalavisen her i byen da. ja, det var men nå, nå vet du hva vi vet, vet, vet hva vi gjør nå no, ja. det er typisk også, Henrik altså, vi, vi sklir litt ut der og så skriver. vi litt, litt ut der så... ja, altså vi sklir jo fra en extrem till en annen så det, ja. Ja, vi, vi sklir litt ut, det er vel det er sånn vi er vi har ikke noe manus, blir det gjerne litt sånn. Ja, men det verste er at vi snakker ja. ikke oss helt bort heller, for det er jo sånn det er det. verden er. Det er, er sånn verden er, rett og slett. Det har alltid vært sånn. Ja. Så er det er noe sikkert det har vært sånn nå. Ja, ja, ja. Mer eller mindre så vil det nok være sånn. Uansett, så, så og, og vi vet jo ikke når folk hører på det her. Om det er i 2030, 2050, 2090, eller når fan er det, det vet vi jo ikke. Nei. det er på poeng det er, Henrik. Men hadde du NRK-jøren da, eller? Ja. Ok. NRK-gjørne Ja da, vi er der nå vet du Ja da I dag så skal vi til Verdens dårligste Lifehack Ja, okay. Jeg har lyst til å en liten lifehack, bare i tillfälle noen ikke har oppdaget det jeg har oppdaget. Få høre lifehacken, Odlina. Okay. Jeg skal i bursdag idag. dag. Det blir sikkert en fuktig kveld. Eh, I morgen har jeg lyst til å spise noe enkelt. Sjekke i fryseren. Er det pizza der? Nei. Så det jeg gjør på lørdag formiddag, det er å gå på butikken, ta med en handelvagn, slenge opp i frossenpizza, slenge opp i P-Max, Ägg och mjölk. Eh øh, chips. Ja. Choklad. Vad vad är lifehacken? Att handla in. Visst til... altså, lifehacken är att handla in till dagen dagen för så du måste. tonen? Är det lifehacken du kommer med nu? En andra 28:e? Nej, hörte man Martin, inte bli sint nu. Jag lovar. du ja. har <laughs> på ett sätt. Nej, du handler in ting. Du vet fyllesicke där sätter pris på. Du kan gå og handle, så sånn at du kan planlegge vad du ska spise til i morgen. Hvis du ser i kjødskapet i dag, så kan du se vad du mangler til i morgen. Så da kan du handle til i jeg dag. Jeg hater deg. Nei, kom igjen. Nei, fy faen. Nei. Adelina. Ja, det var... Jeg synes var artig å høre på uh, edukasjon dømme mellom, jeg. Ja, det var en, det, det jeg lo av. Det, det tyder jo på da at de... Det har en väldigt öppen och ärlig dialog och att det har stor, de har relativ stor tillit till varandra och så och det är det likte. Ja, men jag är enig med han där Martin där fan <laughs> ja, altså en dålig lifeact. Jag såg inte ske med en med detta lifeact. Ja, en sån där ting man gör för att ta innersmink på livet. Ja, viktigt ja. Okej. Okay. Ja, ja, riktigt sånn, ja. Ja. Jeg lærer i stedet nytt av deg ja. Det er ja. bra det Det er ja. ulike generasjoner Så er, jeg må lære meg noe nytt også, ja, ja, vi kan jo lære av hverandre det, det, det har vært en fornøyelse Og til tross for innholdet, Henrik På gjensyn. på gjensyn Tusen takk for at du fulgte oss Gi gjerne tilbakemelding Likes eller kommentar på Facebook-siden vår Generation X vs. Z Kom igen til neste podcast-episode Hey do